0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos nós para mais um Assim Vai o Mundo, é sempre assim, uh, aqui na sua rádio. E depois de termos... Uh, uh, tido uma série muito, muito interessante, vamos ter mais uma nova série, é sempre assim, Doutor Henrique dos Mártires brinda-nos sempre com algo de diferente, eu diria bastante diferente, mas antes de falarmos sobre isso, queria desde já cumprimentá-lo, dar-lhe mais uma vez as boas-vindas, Doutor Henrique dos Mártires.
1: Olá e boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra.
0: É verdade que, uh, confesso, que eu próprio, quando olhei para uh, a temática que nos traz hoje, uh, fiquei surpreendido logo com o título, Maldições Transgeracionais e Guerra Espiritual. Antes de entrarmos mesmo na, 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 na meditação de hoje, o que é que este título quer dizer? Maldições Transgeracionais e Guerra Espiritual.
1: Ora bem, nós, nós ouvimos uh, nos programas anteriores, sobretudo nos últimos programas sobre a felicidade, que um dos entraves à felicidade humana é o pecado. E o pecado está enraizado, imortalizado e cristalizado na nossa informação genética. E, e essa informação genética foi transmitido de geração em geração. Uh, e hoje, essa, essa, essa informação, portanto, uh, essa... essa essa, essa imortalização, digamos, do pecado que se transmite recebe a designação, por algumas entidades recebe a designação de maldição transgeracional. É, não sei se, se para isso... o tema, acho que, acho que ficou
0: aqui. claro e, e certamente que ao longo do, do, do programa hum, portanto, claro, ficará sim. mais entendido. Mas então, se estamos a falar de transgeracionais, isso implica claramente a questão da família, não é?
1: Claramente, exatamente. exatamente. Uh, eu, eu antes de entrar na, na família eu gostava de, de fazer referência a um, a um estudo que, que li há pouco tempo e que achei interessante uh, e, que me, que me, e que me ajuda a introduzir o tema uh, este estudo ele, ele foi feito com relação ao ato de pensar e diz justo e afirma o estudo a estatística que somente 5% da humanidade pensa é interessante 15% pensa que pensa e 80% morrem sem pensar absolutamente nada. Vivem de conjeturas, de repetições, de vivem num mundo de dissimulações. E, portanto, só esses 5% realmente pensam. E são os únicos que resolvem problemas, porque a própria vida é um problema insolúvel. Nessa ótica, hoje vamos aqui fazer um pequeno exercício de pensamento, tentando perceber como o conceito de indivíduo é necessário para entendermos este tema de hoje. Este tema das, das, das maldições transnacionais e da guerra espiritual. Os seres vivos são constituídos por vida. Os animais, constituídos de vida, se tornam indivíduos pelas suas características próprias. A diferença é que o ser humano tem um eu dentro da vida e possui, por isso, uma vida subjetiva. Esse eu edifica-se através da vivência. A criança vai captando sentidos à medida que os familiares repetem mensagens. A repetição dessas mensagens obriga o sujeito a acreditar. Eu sou lindo, mesmo não sendo. Passo a acreditar e assim construo uma referência. A repetição dessas mensagens, como eu sou bonito, inteligente, sou amado, regi ficam registadas até o sujeito assimilar e indexar essa referência no ego e conceber desse modo a subjetividade. Porque os outros são espelhos da nossa individualidade. É assim que todos nós entramos no mundo e construímos a subjetividade. Daí a família, na dinâmica das suas relações, ser formadora das identidades pessoais, portanto desta subjetividade. É o espaço onde se desenvolve o sentimento de pertença e individuação. É o suporte da sociedade, encarregada de reproduzir e manter a organização social e os seus valores, ou seja, é, a, é responsável, é encarregada da transmissão da herança simbólica. Todos nós possuímos vozes familiares gravadas no nosso interior. Vozes dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos professores e até de certas pessoas que nos tocaram com algo que ficou integrado no magma mnemónico da nossa memória e teima a emergir, de vez em quando, a despeito de nós mesmos, produzindo efeitos em nós, na sociedade, portanto naqueles que nos rodeiam e até na própria vida. Estes efeitos podem ser bons ou maus. E são estes efeitos bons ou maus que vão criar uma índole, boa ou má. Que é o extrato da minha personalidade. Sem que percebamos, elas influenciam nossas relações e nossas escolhas. Portanto, não somos seres livres para desejar, como pensamos. Desde crianças, figuras significativas do nosso mundo familiar e ambiental nos influenciam... <risos> Quando digo nosso mundo familiar, não estou falando somente do pai, da mãe, dos irmãos. Estou falando das gerações que vieram antes deles. Esses padrões, são, são forçosamente padrões comportamentais, são definidos a partir de fenómenos de lealdade, valores, mitos, ritos e legados. Esses fatores são considerados forças invisíveis que manejam as pessoas, manipulam as pessoas indo mesmo além do seu desejo individual, onde as pessoas são levadas a agir por forças desconhecidas. Ser leal é por isso uma marca de pertença ao grupo e essa lealdade depende do papel dado pelo grupo a esse indivíduo. Dentro do universo familiar, cada membro da família recebeu um papel dado a ele pela geração que o antecedeu. É sobre este conceito de lealdade que se estruturam as relações familiares. Essa lealdade depende de regras, e estruturas que surgem muito antes da singularidade e da individualidade e devem ser acatadas e cumpridas se o sujeito quer pertencer e ser aceito nesse sistema. Sabe-se que na família os hábitos, costumes, valores e padrões de comportamento são transmitidos e até questionados. Sendo a família um espaço de convivência de diferentes gerações, é o local onde pode ocorrer o diálogo entre as diferentes concepções do mundo Específicas de cada geração. Ivan Basormen, na guia, afirma que as nossas relações familiares são sempre justas. Aqui, Ivan eh, Basormen, na guia, até Mara Selvini e eh, define este conceito de justiça não, não como uma, um arquétipo jurídico ou algo prazeroso ou agradável, mas sim como uma obediência, uma profunda lealdade às leis familiares, as quais podem até ser desfuncionais e inadaptadas. Contudo, existe esta lealdade, esta obediência a esses, a esses rituais. Carregamos a nossa família em nossos genes, em nossas mentes, em nossas energias, em nossos sonhos e em nossa realidade consciente. Por mais que queiramos, não pertencemos a esse sistema. Por mais que nós queiramos não pertencer a esse sistema, nós pertencemos. Negar nossas origens, de nada adianta. Calar a respeito das dores familiares, Fazer segredo de factos que se passaram na nossa história familiar somente fortalecem os mitos e mandatos generacionais. Paradoxalmente, é também na família que a guerra espiritual é mais nítida e segunda. Os modelos que estabeleceram as crenças, valores e princípios nas gerações passadas são muito fortes e condicionam por esse fenómeno de lealdade nacional uma certa rigidez na transmissão religiosa de uma geração para outra.
0: Então está a querer partilhar connosco que, vai lá, essa guerra espiritual é transmitida ou pode ser transmitida de família para família com essa geração, mas na Bíblia encontramos alguma referência a esse facto que está a partilhar connosco, ou seja, no relato bíblico onde nós conhecemos a fundo, diríamos, aquilo que é espiritual, da existência real dessa maldição ancestral que atravessa gerações e que causa por isso mesmo o sofrimento? A resposta a essa pergunta assume uma forma estranha,
1: pois posso afirmar que não existem evidências nem bíblicas nem históricas para alguma maldição generacional em relação ao homem pela sua conduta e por isso também não aparece a palavra generacional na Bíblia. Na história da Igreja não existem nenhum, nenhum concílio abordando o facto de como podemos enfrentar maldições generacionais. Existem hoje em dia uma grande confusão entre o entorno ou seja, a soma das condutas humanas que tem como fonte uma sociedade contaminada pelo pecado e maldições generacionais. Todos sabemos a influência do meio ambiente no comportamento humano. Se o pai foi um bêbado, se a mãe foi prostituta ou se o avô era conhecido como ladrão, é muito provável que os filhos possam vir a ser delinquentes. Por isso encontramos no Evangelho situações espantosas, que até parecem infra-humanas. Porque o evangelho pode até modificar a genética e, por essa via, a própria esfera familiar e este legado transgeneracional que vai passando de geração em geração. Portanto, o poder de Deus ligado ao livre-arbítrio, ou seja, quando a minha vontade se submete à vontade de Deus, gera mudanças estruturais no indivíduo e com ele também na sociedade onde ele se integra, se desenvolve e cresce.
0: Bem, esse é o princípio e o objetivo de todos nós, não é? a mudança do caráter, que é aquilo que podemos levar unicamente para o céu. Mas, o doutor Henrique dos Mártires, então ainda preciso que me explique melhor ainda uh, o título do programa de hoje, As Maldições Transnacionais e a Guerra Espiritual. Ora
1: bem, essas maldições transnacionais consistem na compreensão que as coisas mais que sucedem ao nosso redor hoje são consequência dos pecados e maus hábitos adquiridos e cultivados pelos nossos antepassados. Temos de entender... Que os comportamentos desviantes da sociedade atual, que se inserem numa guerra espiritual universal, onde até parece que o mal triunfa, estão intimamente ligados a uma palavra-chave que aparece nas escrituras e que constitui por si só um marco na origem de todas as maldições que nos envolvem a cada momento e que é a palavra iniquidade.
0: Mas essa palavra, a palavra iniquidade, na linguagem de hoje, significa falta de equidade, ou seja, injustiça, parcialidade, mas atribuiu um termo a uma guerra, não é? uma guerra espiritu espiritual. Pode explicar nos isso melhor?
1: É verdade. A palavra iniquidade aparece 177 vezes no Antigo Testamento, tanto na versão Almeida da revista como atualizada. Nas duas versões, esta palavra, esta palavra é a tradução da palavra hebraica Avon, um verbo que significa dobrar, torcer, distorcer, perverter como substantivo masculino Avon pretende dar a ideia de perversidade de prevação de pecado cometido intencionalmente e pode nesse caso ser também associada a culpa ou punição ou mesmo consequência por um pecado particular esta palavra aparece em Êxodo 25 6 fazendo referência às imagens de escultura e diz não te encurvarás a elas nem as servirás porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Portanto, iniquidade aqui, esta palavra avon, é falta de integridade. É inobservância das leis divinas. Afastamento dos propósitos de Deus. Culpa, defeito, reprovação divina. Trata-se da falta de retidão moral da falta de conformidade com os propósitos de Deus e uma rebeldia contra os princípios da sua palavra que se manifestam através de uma inata inclinação para o mal, para a carnalidade aflorada por impulsos, pelas paixões carnais que cegam o entendimento momentaneamente. Toda a desgraça e calamidades sociais que assistimos hoje acontecem porque pertencemos a um familiar cuja árvore genealógica transporta Através dos tempos esta iniquidade. Como podemos compreender esta iniquidade ficou enraizada, como disse no princípio, ficou imortalizada, cristalizada na informação genética, que foi então transmitida de geração a outra e que, portanto, hoje recebe esta, esta designação de maldição transnacional.
0: Podemos dizer que é o pecado e o fruto do pecado, não é? E, e, o, e o pecado evoluindo através das gerações. Mas essa expressão uh, é um bocado forte, não é? Maldição transgener transgeneracional.
1: É, exatamente, é muito forte. E a primeira vez que ela aparece, a palavra maldição, nas Escrituras, é em Gênesis 3.17, onde lemos E a Adão, Deus disse Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita, arar, que aparece a palavra arar, maldição, maldita, é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Existem uh, duas palavras hebraicas para designar maldição. Uma é calal, que significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar. Diz Golias amaldiçoou Davi. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel. E esta palavra, Kalau, Deuteronômio também fala em relação, em relação a esta palavra. Portanto, fala 35 vezes o, 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 o versamento sobre a palavra maldição. E o tipo de maldição que vem sobre alguém que quer um juramento, e por causa disso também entra na, em maldição. Esta é a palavra Kalau, que aparece quando Deus, quando Deus também... Diz a, a, diz a Caim não é? que o sangue do, do, do irmão clama da terra não é? e, e depois Caim pergunta, mas então eu, eu vou ser maldito sobre a terra? É esta palavra Kalal que é usada. Mas também há outra palavra hebraica para a maldição, que é esta palavra Arar que nós vimos. Arar significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem força para resistir. E, e lemos isso em Gênesis 14-17. Maldito és mais do que todos os animais. Não é? Portanto, eh, eh, cercar com, com, com obstáculos, de, de, designando, uh, uh, dirigindo-se à serpente. Em Gênesis 4:11 diz maldito sobre a terra. Em Deuteronômio 27 diz maldito. Em Gênesis 12:3 diz aparecem. Em Gênesis 12:3 é engraçado que aparecem as duas palavras hebraicas, tanto eh, Kalal como arar, porque diz assim. E isto dirigindo-se a quem injustamente. Os que te amaldiçoarem, portanto, cala aqueles que aqueles que, que te rebaixarem, aqueles que te difamarem, que zombarem de ti, que te ridicularizarem, não é? Eu os amaldiçoarei, arar. Quer dizer, eu os tornarei sem força para resistir. Vou, vou prendê-los com obstáculos. Portanto... Uh, uh, esta, esta palavra, arar, na medida em que uma maldição ou uma bênção se estabeleciam, tendiam a se transferir de geração em geração. Na vida individual, familiar, na vertente geográfica, manifestavam-se através de alguns sintomas sociais que chegaram até nós, por essa via, como a prostituição, o divórcio, a violência, o alcoolismo, o abuso
0: sexual... Em alguns casos, a maldição estava também ligada a uma acusação. Bem, se nós entendemos sobre a violência, o alcoolismo, o abuso sexual, enfim, nós conseguimos entender. Então, mas e se uh, a acusação fosse falsa? Ora bem, Arar era justamente usada no caso de alguém acusado de ter cometido pecado
1: negasse a sua culpabilidade. Portanto, por isso é que a palavra Arar significa prender. Prender uh, até ser provado, não é? Em tal caso, colocava-se uma maldição, quer dizer, o sacerdote proclamava que o tal indivíduo fosse considerado maldito, se tivesse sido provada a sua culpabilidade e ele continuasse a negar. Se queremos aprofundar esse assunto, podemos até ler em número 5, sobretudo a partir do versículo 11 em diante, onde aparece uma situação peculiar e, e que nos ajudará a entender isso. Percebemos que neste texto uh, uh, aparece uma situação de alguém acusado sem provas. Não existem provas da acusação. <risos> neste caso, o sacerdote iniciava um ritual que consistia em tomar um vaso de barro com água santa e um pouco de terra do chão do tabernáculo. Depois dizia ao acusado para beber essa poção amarga que se tornaria nem maldição se tivesse mentido. A pessoa era obrigada a tomar a poção, porque se ela recusasse era imediatamente considerada culpada, como é lógico.
0: Sempre uh, ouvimos uh, falar que. Uh à maldição. Sabemos até, na Bíblia, vemos aquela noção de que a maldição se estenderia até à, à quarta geração até à quinta geração. Mas essa noção que, que nos apresenta de, na Bíblia é a noção de que a própria pessoa é que é a maldição e não que cai uma maldição sobre ela?
1: Pois, exatamente. O, a, o, o termo, esse conceito de cair em maldição não existe nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. A tradução semântica da palavra maldição é por vezes adulterada ao dizer-se que cai uma maldição até à terceira e quarta geração daqueles que fazem do pecado um estilo de vida. Porém, é necessário ter muito cuidado, porque a maldição não caía. O que se passava é que Deus se recordava das ações dos que tinham portado mal, daqueles que se tinham portado mal até à terceira e quarta geração. O que a Bíblia diz é que Deus se recordava dos pecados dos pais e dos filhos que pecavam continuamente. Deus não amaldiçoava os filhos porque os pais tinham pecado, mas o que aparece na palavra de Deus é a noção das consequências presentes das más decisões tomadas pelos antepassados. Os que não queriam obedecer a Deus estavam a transmitir às gerações seguintes um padrão de comportamento que traria consequências nefastas e fatais. Deus diz que visitaria a maldade dos pais, ou seja, lembrar-se-ia dos padrões comportamentais dos pais nos filhos. Por outras palavras, o que os pais transmitiam como maus hábitos, crenças erradas, condutas pecaminosas, práticas nocivas e valores obscuros aos filhos, trariam inevitavelmente maus resultados no futuro.
0: Mas, doutor Henrique dos Mártires, a verdade também é, e sobretudo nós vemos ah, nos dias de hoje, querem em novelas, querem em filmes, enfim, que existe uma preocupação acrescida para usar de maldições contra alguém que causou dano, que nos causou prejuízo, enfim, que nos machucou, assim, digamos como forma de retaliação ou até mesmo de, de vingança. Ou seja, aquela noção de amaldiçoar o próximo, porque imaginam que ele não merece ser abençoado por diversas razões né, que já mencionei, e que muitas vezes provoca guerra mesmo entre cristãos. Isso não é uma realidade, nós assistimos isso diariamente.
1: Exatamente, Daniel Galá, é, isso é verdade. É, aliás, é uma atitude que nunca deveria existir no cristianismo, porque a, a, a função do cristão é levar muitos ao caminho da salvação e nunca lhe foi dada a missão de eliminar ou demolir alguém com uma maldição, mesmo quando alguém não faz parte das afeições da pessoa. O grande drama do cristianismo é que existem pretensos cristãos que passam todo o tempo num processo policial de investigação a fim de encontrar razões para amaldiçoar o outro. Esse tipo de fanatismo impede um olhar honesto e criterioso para si mesmo com o propósito de analisar cuidadosamente a sua vida e perceber que o seu modo de viver está a desapontar a Deus. Eles não são capazes, esses tais fanáticos, de se questionarem, de procurarem saber se alguma coisa está a atrair e a adornar a sua própria concupiscência. Pelo contrário, focalizam a sua atenção de tal maneira nos defeitos dos outros que acabam por não ter tempo, nem, nem capacidade, nem vontade de olhar para eles. Ora, a preocupação do cristão devia centrar-se naquilo que Jesus exige dele mesmo. Devia concentrar a sua atenção no sentido de uma percepção mais minuciosa da sua vida, que o leva ou não ao pecado. Até Davi diz, eh, para Deus sondar, sonda oh Deus, o Deus do meu coração e vê se há alguma coisa má nele. Hoje existe uma preocupação muito mais profunda sobre a busca de maldições nacionais do que de assumir uma responsabilidade pessoal pelo, pelo seu desenvolvimento espiritual. Aquele que vive uma genuína relação com Jesus nem pensa em maldição. Ele sabe que Deus não condena ninguém. As pessoas já estão condenadas pelas suas próprias escolhas e decisões. Quem não tem Cristo na sua vida, está automaticamente debaixo da maldição. Porque maldição é simplesmente o resultado de fazer do pecado um estilo de vida. E essa é a insígnia
0: reveladora da sua condição de condenado. O contrário, então, também é verdade. isso se pressupõe que aquele que tem Cristo, ou que está em Cristo, ao contrário de estar sobre a maldição, pelo contrário está na benção, não é?
1: Exatamente. Para Cristo, estar debaixo da maldição é ser um sal insípido. Jesus disse que o verdadeiro cristão é aquele que é sal da terra. Como sal, o cristão se dissolve no ambiente da vida. É aquele que aceita o chamado Jesus para a renúncia de salvar a sua própria vida. Ou seja, aceitar o chamado Jesus para se dissolver, para se diluir, para se dar à missão da dissolvência. Porque o sal que não se dissolve, que não se desgranula, não avaliza o trabalho da saborificação dos alimentos e nem da vida como metáfora. Ao contrário, Jesus disse que o sal que se nega a dissolver, que se nega a servir, que se nega a morrer, que se nega a dar e a dar-se, que se nega a amar, que se nega a repartir, que se nega a entregar, torna-se insípido. Cristal de sal que não é senão um calhau que perdeu a sua capacidade de restaurar o sabor e não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
0: Por isso a recomendação é que sejamos o sal da terra, não é? Quero dizer que o cristão, para viver como cristão, como discípulo de Jesus, tem de ser alguém que dá sabor à atmosfera, que dá sabor àqueles que o circundam, que, que, que é o seu meio ambiente, aquilo que, aquele, aqueles que o envolve, como o sal que está a mencionar.
1: Exatamente. Jesus é o mais inteligível exemplo do que é ser sal. Ele mesmo se dissolveu, deu, se entregou e amou até à morte. Sofreu decepções, mas não se fechou aos falsos. Foi traído e não ficou desconfiado dos traidores. Conhecia a natureza humana e nem por causa disso tornou cínico. Ao contrário, deu-se até à morte e morte de cruz. Nunca negou que desfisse a isso poder. Nunca sonegou graça a quem o buscou com quebrantamento, submissão e humildade. Nunca deixou de incluir na sua agenda da graça as surpresas das necessidades humanas que chegavam sem aviso. Jesus entregou-se de uma forma amorosa e irredutível ao amor de Deus. Tornou-se sal que continua a salgar a vida daqueles que confiam nele e continua a encher-nos dos temperos de um Deus cuja essência é o amor. Continua a encher-nos de uma única verdade, cuja interpretação mais simples e vital é quem ama é de Deus e quem não ama nunca o conheceu. E depois de Jesus? Surge o cristão atual. Um salzinho aqui, um salzinho ali. À medida que a história foi passando, Percebe-se que no decurso destes dois mil anos, sobretudo à medida que o tempo se vai aproximando do fim, e aqui e ali, podemos ainda provar no panelão da Terra e encontrar de vez em quando um gostinho de sal. Na panela do planeta, encontramos um bilhão de patacas de sal grosso e cristalizado, sem sabor, de cristãos nominais, que não são mais do cristãos insípidos, cujo sal cristalizou porque decidiu construir salinas e catedrais de sais, emblemas de sal, doutrinas de sal, compêndios de sal, absolutamente insípidos, sem gosto nenhum, senão de pedra, porque não estão dispostos a morrer, a se dissolverem nas verdadeiras amizades, a se dissolverem na família, a servirem, a se darem, não para querer ser os cardeais da vida, mas os servos da vida, não para quererem ser os donos do planeta, mas os diáconos da Terra. Não para quererem ser as iminências que controlam a moralidade humana, mas para serem os santos simples e obedientes, que ensinam pelo exemplo, pelo testemunho vivo. Esses são os que não julgam. São os que guardam o gosto da verdade, o gosto da misericórdia, o gosto da justiça, o gosto da humildade, o gosto da pacificação, e que não se lamoriam quando perseguidos e nunca retrocedem, quaisquer que sejam circunstâncias. Antes, levantam a cabeça e exultam, porque sabem que andam na companhia de Jesus. Paulo diz em Hebreus 10,38: justo viverá da fé, e se eu recuar, a minha alma não tem prazer nele.
0: A verdade é que, queramos, quer não, quando olhamos para a história do cristianismo, percebemos que a maioria dos cristãos é precisamente esse cristão uh, de sal insípido, não é? Uh, Salvos uh, raras exceções aqui e acolá. Um, ou como também Jesus disse, que somos essa luz sem esse brilho, não é? Essa é, eu diria que é a, a, a constância do cristão.
1: Essa é uma verdade triste, mas genuína. Os ditos cristãos de hoje, salvo boas exceções, evidentemente, e são muitas exceções, são como luzes apagadas, artificiais, luz de propaganda de boas obras como meio de salvação, ou seja, luzes do fazer. Deus é transformado por certos crentes num produto e num ídolo, porque é a luz que deixou de dar vida. Não é a luz do ser, é a luz como estratégia. É a luz de controle para quem domina mais, para ver quem domina mais, quem tem melhores cargos na igreja. Qual pastor tem mais sucesso de batismos? Só que isso não é a luz do Evangelho. Não é a luz do amor espontâneo. Não é a luz da misericórdia livre. Não é a luz imanente. É desfigurada em luz como estratégia de sedução para impressionar os declarados pagãos.
0: Considerando aquilo que Jesus nos disse, que éramos o sal da terra e olhando para a nossa vida, para o clima que reina nos nossos lares, nas nossas famílias, para o clima que reina na grande maioria das famílias, mesmo ditas cristãs, como posso considerar-me então esse cristão cujo sal ainda dê sabor aos alimentos que são os outros que, que me rodeiam? No exercício da verdade. Só assim, só
1: no verdadeiro, profundo e completo exercício da verdade. Não de ilusões, não de camuflagens, não de máscaras de faz-de-conta, não de narcisismos patológicos, não de falsas importâncias, não nos complexos de infidelidade com necessidades mórbidas de criar crostas de impossibilidade de autopercepção, com medo de finalmente se ver e impudir. Não nos olhares lânguidos dos que só veem mal nos outros, porque são espelhos deles mesmos, mas naquele que ousa questionar -se se me colocasse num panelão social, seria suficientemente salgado para transmitir algum sabor aos que de mim necessitam? Ou sentir-me ia àquele santo insípido que despreza os outros, que os trata com indiferença, que se sente tão eminente e ilustre que o seu próximo não seja senão um reflexo falido dele mesmo e dos seus tramadais de lodo, onde se chafurda com uma porga cevada nos pujadores de lama da sua própria autossuficiência, medíocres, fracos, indigentes espirituais, pequenos fragmentos de átomos inativos de poeira, insignificantes migalhas ridículas de parecer. Podemos até fazer um pequeno exercício na panela da família. Um adolescente de 40 anos, que continua a depender dos pais, um dia decide partir de casa, e os pais abafam. Ai, obrigado, meu Deus, finalmente nos resultou desse otário ungido. Deus lhe dê repouso. Não acha que é uma reação estranha? Não é estranho um marido que diz à mulher não a suportar e foi-se embora porque, porque não a suportava mais, não por causa de uma vizinha ou da secretária, mas porque preferiu a solidão à companhia da esposa. E esta ainda o acusa de não ter suportado o suficiente. Ou no caso do ingênuo sacrosanto, que esgotou a sua família com os seus fanatismos excessivos, e que quando deixa o lar, produz um livro imenso, os que se julgam com direito à canalice familiar, ao mau humor crónico, com direito ao dogma da perfeição, onde só os seus direitos são inegociáveis, com juízes e críticas e acidez do estado. Tudo isto não nos parece estranho. Sinceramente, nós casaríamos conosco mesmo. Se formos honestos, olharemos para nós mesmos e vamos encontrar dimensões intragáveis do nosso ser. Mulheres que continuam casadas porque já têm filhos honestos netos e não têm mais para onde ir. Alguns têm a insolência de afirmar que todos estão errados. Somente o seu mau humor é que está certo. Todos são enganados porque o único que tem razão é o narciso mórbico, mórbido e cruel que eu sou, como aquele alemão que marchava em sentido contrário ao batalhão e depois ainda se queixou ao fura que todos os outros é que estavam a marchar no mau sentido. Mas, só estes, mas são estes que se acham o sal da terra, os que vão à igreja para cantar umas, uns hinos, devorar alguns cultos e colocar umas moedinhas no gasofilácio, que passam os dias da semana alienados de Deus, mas que se julgam o sal da terra. Só porque gritam bem alto, Jesus, é o meu Senhor e Salvador, aleluia, e já se consideram sal da terra. Porquê? Porque foram batizados. Porque são responsáveis por algum departamento numa igreja local. A questão é a seguinte Que tipo de sal sou eu? Gostaria eu de viver comigo todos os dias, 24 horas por dia? E que tipo de luz do mundo sou eu? Sou a luz do mundo dos folhetos? Sou a luz do mundo dos que escrevem atrás de uma t-shirt Jesus vai voltar. Isso é ser luz do mundo. A questão é saber se eu sou tragável ou entregável. Será que se me colocasse numa panela, eu iria dar gosto ao alimento, metaforicamente falando? Ou com toda a honestidade? Era capaz de dizer, não me lancem nessa panela porque eu vou estragar o sabor. Terei coragem de assumir que o ambiente até estava bom antes de eu chegar. Ter a coragem de assumir que eu é que sou o chato da terra que de facto sou a luz negra do planeta? Assumir que sou o veneno adocicado em nome de Jesus, mas igualmente letal? A pergunta crucial é a seguinte. Tirando o amor instintivo familiar e a falta que posso fazer como provedor financeiro da família e pensando na minha disposição de ser, não fosse o sentimento moral do dever paternal e marital e fosse capaz de suportar todos os vínculos da instintualidade, ficando apenas a verdade se eu desaparecer como ser, que falta eu faria? Se não fosse o sentimento neurótico de todos terem de sentir dor pela perda de alguém, que se foi, que falta os outros sentiriam de mim? Esta é uma pergunta vital. Na prática e na verdade, o que é que eu acrescento e que bem aconteceria se eu fosse retirado? As pessoas que são sal da terra e luz do mundo são as que quando aparecem em algum lugar todos dizem graças a Deus que ele chegou. Nós sabemos que podemos contar com ele. Não é sal da terra nem luz do mundo alguém que chega e todos temem que tenha chegado no inferno. Não é sal da terra nem luz do mundo aquele que faz com que todos se sintam burros e só ele o iluminado. Não é sal da terra o que faz com que todos peçam a Deus para o conservar na fila de trânsito para ele levar tempo a chegar, ou melhor, nem chegar. Não são luz do mundo nem sal da terra os cruéis, implacáveis, os intolerantes, os irredutíveis acusadores, cristais de sal petrificados, que quando caem na cabeça de alguém só servem para ocasionar fraturas cranianas.
0: <risos> Doutor Henrique dos Mártires, é verdade que tô, com, com todas essas explicações daqueles que não são a luz do mundo, nós já poderíamos fazer o exercício nas nossas mentes procurar então quem são aqueles que são o sal da terra e a luz do mundo. Mas... Hum, pelo lado positivo, quais são então esses? Como é que ele realmente deteto que, apesar de ter o título de cristão, sou efetivamente o sal da terra e a luz do mundo?
1: Quer saber quais são os sal da terra e luz do mundo? Então reveja o que Jesus disse, alguns minutos antes de ter pronunciado essas palavras. Nas bem-aventuranças, tratámos, aliás... De, programas alguns... anteriores. Nos programas anteriores. Depois de anunciar as bem-aventuranças, Jesus falou do sal da terra e da luz do mundo. O sal da terra e luz do mundo são os que não se iram contra o irmão, mesmo que tenham algum motivo. E por alguma razão se iram, são os que procuram os caminhos da reconciliação, no lugar do afrontamento e do ressentimento, e do óbvio. São os que se libertam das imaginações promíscuas e incessantes. São os que não dão vazão ao ímpeto da violência. São os que a todo momento tornam a vida dos outros facilitada, bonita e produtiva. São os que têm propensão para se sentirem solidários pela miséria do outro. São os que se entregam à simplicidade do olhar desinteressado. São os que não levantam calúnias, nem suscitam dissensões, nem contendas. São os que não propagam a injúria, antes silenciam. São os simples e recatados, prudentes, que resistem à perversão. O sal da terra e a luz do mundo são aqueles que oram pelos inimigos e pelos que os perseguem. São aqueles que decidiram que o seu tesouro está no céu. São os que não se entregam à ansiedade, mas antes andam em confiança, sabendo que Deus que cuida dos pardais também cuidará deles. Enfim, são aqueles cujo amor e a misericórdia prevalecem sobre todas as outras coisas. Esses são aqueles que não se deixam impressionar pelas aparências, mas observam o fruto da vida. Não são abaláveis quando as intempéries e os castigos da existência chegam e permanecem firmes É esse tipo de pessoas, que temperam o mundo com a sua fragrância delicada e gostosa. É aquele que vive um dia após o outro em paz, misericórdia, em graça, justiça e verdade, em bondade, em sinceridade, num processo contínuo de, de, de conversão. Termino com a seguinte questão. Você se levaria para casa consigo? É daqueles que têm coisas escondidas que ninguém pode descobrir, que usam uma máscara como aquele que enche a boca de chiclete para esconder o mau hálito? Olhe para si mesmo e veja se a sua vida tem a constância de um agradável sabor todos os dias. Ou se, pelo contrário, é um crente pisca-pisca. Agora está aqui, agora não está a ser luz. Como um pirilampo que dá luz por surtos sucessivos. Aquele tipo de crente que depois de um retiro espiritual fica um mês iluminado. Depois cai na penumbra. E pouco tempo depois já está novamente numa escuridão de breu. Sou um crente cuja luz se esconde debaixo do alqueiro. Luz artificial que existe só para consumo social. Apenas para esconder o quão, in o quão intragável eu sou ou pelo contrário, sou luz do mundo que dá brilho de entranhas de misericórdia, de tolerância e perdão. Ora bem, no próximo programa vamos abordar um tema de grande atualidade que coloca em evidência os mecanismos da construção do mal, do terror, e que tem o título a contemporaneidade e a pós-modernidade na construção do terror. <risos>
0: Tem, tem o condão de nos trazer cada título do Dr. Henrique dos Martins <risos> fantástico. Porque só o uh, tenta, tentar uh, desmontar os títulos uh, é um exercício para o qual, uh, em, enquanto a mim, me traz alguma incapacidade. Ou seja, é aqui que eu vejo que preciso muito de ouvir. Bem, Dr. Henrique dos Martins, quero agradecer mais uma vez pelo sabor que trouxe à nossa emissão, está bem? E desejar-lhe grandemente que possa continuar também no, no seu ministério, na sua vida e na sua profissão a ser o sal da terra e a luz do mundo. Está o bem. mesmo desejo para os nossos ouvintes. Um grande abraço obrigado. e até ao próximo programa. Até ao próximo programa, obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.